0: På DTU Byg taler Christina Grossmann-Due, den anden radio, med Mark Dannemann, der forsker i opvarmning af boliger på grundlag af solenergi, der gemmes i salt. Og Pernille Erland Jensen fra Zero Waste beretter om forskning i affald til brug for nye bygningsmaterialer, især til beton.
1: Den måde, vores samfund er indrettet på, gør, at vi producerer store mængder affald, i Danmark 11-12 millioner tons hvert eneste år. Det meste affald behandles på store rensningsanlæg og brændes til aske som leder i processen til genbrug. Og det er netop de forskellige typer aske, der er en stor del af grundlaget for forskningen på DTU Byg Zero Waste. Her har jeg talt med forsker Pernille Erland Jensen om udgangspunktet for genbrug af affald og aske i forskellige former.
0: Vi har hele den her cradle to grave eller cradle to cradle tankegang, hvor vi går hele vejen rundt i livscyklus, og ting kan bruges igen. Men så er der altid sådan en lille pil på ud af cirklen. Der er altid et eller andet, som som bliver vippet af. Hver hver eneste gang, man går rundt i en cyklus, så er der noget, som ikke kan bruges igen. Og, Og det er jo sådan, det er. Der er nogle ting, som simpelthen bliver nedgraderet i løbet af den tid, vi bruger det. Det bliver snavset, det bliver slidt, det bliver blandet med nogle uhensigtsmæssige stoffer. Og det er jo så egentlig den lille pil, vi tager fat i og kigger på de stoffer, som, som ikke umiddelbart kan bruges igen. Så det er typisk alle mulige former for finkornede materialer, som kunne være for eksempel asker fra forbrænding af forskellige materialer. Det er noget af det, vi har kigget rigtig meget på. Lige i øjeblikket har vi også meget gang i at kigge på, på beton, altså fra nedrivninger, hvordan man så kan genbruge det. Vi har nogle projekter, hvor vi kigger på affald fra mineindustrien, specielt den type affald, som man kalder for tailings, som er restproduktet, efter man har udvundet det, som er værdifuldt fra minen, så har man sådan en slam tilbage bagefter, som skal deponeres, om man kunne bruge den. Så, så finkornede materialer, som optræder i store volumener og som man ikke rigtig umiddelbart har nogen anvendelse for. Er det noget helt nyt at bruge affald til bygningsmaterialer, eller har man gjort det før? Altså det, man bruger i dag, det er jo, at man bruger jo for eksempel asken fra øh, forbrænding af kul fra vores kulkraftværker. Den bruger man jo som, helt som standard og putter den i beton. Og det er jo et meget godt eksempel, fordi øh, for, for nogle årtier siden var den her aske et stort problem, et stort affaldsproblem. Og så var det, man fandt ud af, at den faktisk kunne gå ind og gør en, en rigtig positiv effekt for betongen i forhold til bearbejdeligheden af betongen under støbeprocessen. Og, og i dag er det et meget efterspurgt produkt, som har en temmelig høj pris på, øh, på markedet. Men det er jo også et produkt, som bliver mere og mere sparsomt, fordi at kulkraftværkerne lægger om til øh, mere bæredygtig produktion. Så vi får ikke så meget kuldflyvask i fremtiden. Og så er der jo plads på markedet, kan man sige, til at vi kan få nogle andre restprodukter ind i stedet for. Inden for hele området aske er der jo alle mulige forskellige former for aske, så, 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 så det er et bredt område, hvor vi kigger på mange forskellige ting. Asker fra øh, afbrænding af haden, fra afbrænding af træ, fra afbrænding af affald. Det er øh, nok den mest udfordrende del, vi har her. Så øh, aske fra forbrænding af spildevandslam kig, har vi kigget meget på også her. Ja.
1: Inden aske kan genbruges til byggematerialer, skal den renses, og metoden hedder elektrogenetik.
0: Man sætter en jævn strøm over et eller andet materiale, og så kan man faktisk påvirke og trække ting ud. Det startede for mange, mange år siden, hvor metoden blev udviklet til at rense forurenet jord. Så man kunne også forestille sig, at sådan noget som jord, som har været forurenet og er blevet renset, måske også kunne bruges i byggesektoren igen. Og hvad er dit eget speciale? Med ja, mit eget speciale, det er den her elektrokinetiske måde at tage værdierne og giftstoffer ud af materialerne, inden vi arbejder dem ind i bygningsmaterialerne. Og det arbejder vi også med, med askerne. Der er for eksempel nogle asker, der har meget kadmium, eller nogle asker, der har andre problematiske stoffer i, og så kan vi fjerne dem først. Og det er nok det, der gør øh, os anderledes i forhold til, hvad man ser andre steder i verden, hvor den opgradering, som, som man foreslår, er, er lidt mere elementært kan man sige på det, som består af at fraktionere i, i forskellige kornstørrelser og vaske og sådan nogle ting. Der, så er det her lidt, lidt mere avanceret.
1: Hver dansker bruger mellem 80 og 150 liter vand i husholdningen hver eneste dag, og det meste ender som spildevand. Når det renses på de store spildevandsanlæg, bliver der slamt tilbage, og det indeholder mængde fosfor. Det stof er verdens landbrug og fødevareproduktion, PT, stærkt afhængig af. Siden 1950'erne har fosfor været en vigtig del af kundskydning og husdyrfoder og er brugt i stadig voksende mængder. Danmark er stor af fosfor og importerer årligt ca. 50.000 tons, hvilket er langt mere end i de øvrige nordiske lande. Heraf er halvdelen kundskydning og tilsætning til foder. I Jylland har de mange husdyrbrug overskud af fosforholdt i gylde, mens planteproduktionen på Sjælland er i underskud og tilfører fosfor. Der er midlertidig en grænse for, hvor meget fosfor jorden kan optage. Gennemsnitligt indeholder dansk landbrugsjord 1-2 tons overskudsfosfor per hektar en meters dybde. Og når markjord og planter er mættet, siver fosforen ud i vandmiljøet. Samtidig er de globale fosforressourcer faktisk på vej til at blive udtømt. Fosfor findes kun i USA, Kina og Marokko. Derfor vil fosfor blive en af de mest efterspurgte ressourcer i verden i de næste 10-30 år. Og det er så vigtigt at kunne genbruge fosfor fra spildevandslam.
0: Men det, som vi så har udviklet metoden til nu, det er jo også, at vi for eksempel fra spildevandslam kan tage fosforen ud, så fosforen ikke går tabt, hvis man bruger spildevandslam i beton, og så fosforen heller ikke gør skade på den beton, man laver.
1: Og vil du mene, at den anvendelse af spildevandslam er mere bæredygtig end for eksempel at bruge spildevandslam til at
0: øh, resirkulere til, øh, til landbrug? Jeg tror selv meget på den her med asken fra øh, forbrænding af spillevandslam, fordi at den er forholdsvis nem at arbejde med, og den er ikke miljømæssigt meget kritisk. Altså fordelen ved at resirkulere spildevandslam til landbrug, det er jo netop, at man får resirkuleret fosforen. Og det er ekstremt vigtigt. Øh, ikke at gøre det vil være meget ubæredygtigt. Så, så det jo forudsætter jo, at vi skal tage fosforen ud af asken. Spillevandslammet er meget koncentreret inden omkring de store byer. Og der kan man ikke lige øh, finde marker nok i nærheden til at køre ud og sprede det her på en bæredygtig måde. Så bliver der rigtig meget transport af store volumener, Og det er jo derfor, at man er gået over til at forbrænde spillevandslammet i spildevandsrejtsningsanlæggene omkring de store byer i dag, for at reducere volumnet. Asken kunne man så sige, den kunne man godt sprede, men problemet ved det, det er, at den fosfor, der er tilbage i asken, den er ikke særlig biotilgængelig. Så man kan godt sprede den ud på marken, men den kommer ikke i planterne. Så det er derfor, vi gerne vil tage fosforen ud og gøre den biotilgængelig, og så bruge asken til noget andet i virkeligheden. Og hvordan kan det være, at den ikke er biotilgængelig? Det er, fordi den er bundet meget hårdt. Når man renser spildevand, så er et vigtigt formål jo at fjerne fosforen fra spildevandet, så fosforen ikke kommer ud i vores kystnære vand og skaber eutrofiering. Som er hvad? Det er, når der kommer simpelthen for mange næringsstoffer i, øh, i vandet, så vi har alle de her algeopblomstringer, som man har haft nu og da. Så det er vigtigt at få fjernet fosforen, og det gør man på forskellige måder, men en af de mest anvendte måder det er at tilsætte nogle salte af aluminium eller jern, og de bænder en rigtig hårdt, og det er jo rigtig godt, det er formålet med dem, det er det, vi gerne vil have, når vi fjerner det. Men når det så er bundet så hårdt, så fortsætter det med også at være bundet hårdt i asken, når vi har brændt spildevandslammet. Og derfor så er det ikke tilgængeligt for planterne.
1: Og så skal der så en proces mere for at gøre det biotilgængeligt? Ja, så
0: trækker vi det simpelthen ud, så det kan blive til helt almindelig fosfor, ligesom det, man ellers bruger, når man gøder når man på en mark. Og hvor mange år i fremtiden skal vi, før
1: vi kan have sådan nogle processer kørende?
0: Det håber vi ikke, at det tager særlig lang tid, fordi der er jo faktisk krav fra regeringen om, at det her det skal recirkuleres inden for en relativt kort tidsramme. Så tæller vi 5-10 år? Hvad ja, tæller vi? mere tror jeg ikke, det tager.
1: Er der forskning på det her felt, som er interessant i andre steder i verden?
0: Ja, det synes jeg helt bestemt, der er. Altså, der er jo en kæmpe udvikling i forhold til det her med spildevandsaskerne i hele Europa. Der sker en hel masse, blandt andet også i, i Holland og i Frankrig. Plastik giver også store affaldsproblemer globalt. Hvad sker der på dit felt? Plastik har vi kigget en lille smule på, øh, mest i forbindelse med, at vi har en øh, phd studerende lige i øjeblikket, som kigger på udtjente fiskenet og muligheden for at bruge dem som øh, fiberarmering i beton som en del af et større projekt, Circular Ocean, som, som arbejder med den her problematik omkring plastaffald i havene. Et udtjente fiskenet er et, et problem i havene, hvor de ligger der og laver det, der hedder spøgelsesfangst. Så, så det her projekt var tænkt som en øh, motivation for fiskere øh, og andre at faktisk tage de her net med på land, hvis de vil kunne give dem en værdi.
1: I Kina er lært at blive en mangelvare, og man må ikke længere fremstille mursten udelukkende ler. Der skal involveres genbrug af affald. På DTU Byg waste er der stor opmærksomhed på beton, men forskes der også i relation til mursten.
0: Vi har haft nogle studerende, som har arbejdet med at, at erstatte noget af leret i forbindelse med murstensproduktion produktion med nogle forskellige asketyper. Og vi har også haft nogle studerende, som har arbejdet med at tilsætte nogle forskellige organiske materialer, som kan gøre, at murstenene får en større, højere porositet og bliver lettere, øh, og så undersøge, jamen, hvilken virkning har det så på murstenenes styrke, hvordan den absorberer vand, hvordan den afgiver vand, hvordan den kan isolere. Øh, hvis man kunne lave nogle lettere mursten, så ville det jo også have en klimaforbedrende effekt, fordi så ville man ikke skulle bruge så meget brændstof, når man transporterer det rundt på vejene. Så på den måde har vi også tænkt murstenen, ind, ja. I dag er beton det mest anvendte
1: byggemateriale i verden, og produktionen er ansvarlig for 5-10% af den globale udledning af drivhusgasser. Når affald genbruges i beton, hvad betyder det så?
0: Betonen er rigtig spændende, fordi at cementproduktionen jo har den her meget store udledning af drivhusgasser. Det tegner til, at når vi erstatter noget af cement eller af sand i beton, så har det en påvirkning af byggematerialet. Og at de her tailings er meget forskellige. Nogle tailings går ind og påvirker materialet i en negativ retning, så vi får en lavere styrke, og det bliver sværere at bearbejde Og der skal arbejdes videre, der ser vi så, hvis vi så knuser tailings yderligere i forhold til, hvordan de er, når vi modtager dem, så kan vi få et bedre produkt måske. Eller hvis vi tilsætter lidt mere vand, eller gør nogle andre ting. Men man skal ligesom arbejde lidt mere for at få noget, og så har vi nogen, hvor vi går ind og faktisk ser, hov, når vi tilsætter det her, så får vi faktisk en højere styrke, end det vi havde i vores reference. Og hvordan kan det nu være? Har det måske en effekt, som gør, at betonstyrken bliver højere? Og så går vi ind og kigger lidt videre på det. Det her, det, som du ser her, det er faktisk aske fra forbrænding af spildevandslam. Den her flotte røde farve. Og så heroppe i hjørnet, der kan du se, at det er nogle betongelementer, som er støbt hvor vi har erstattet forskellige andele af cementen med det her spildevandsslam. Og så får vi de her øh, rigtig fine forskellige farver, så man kunne jo også for eksempel, i stedet for at se på slammet som et problem, så kunne det faktisk tjene som et pigment, øh, hvor man kunne beton øh, steder, hvor designer og arkitekter ønskede at i en bestemt farve. Og det arbejder vi med med alle de ting, vi laver. Der kigger vi også på øh, farverne og laver farveprøver og ser, hvordan vi faktisk kunne bruge det i en designmæssig sammenhæng. Vi kigger op, ligesom hele spektret rundt på Danmark.
1: I en anden del af DTU Byg er Mark Dannemann i gang med sin forskning, der handler om opvarmning ved hjælp af solenergi og det at gemme eller opbevare energi i salt. Vi sidder her på DTU Byg, og vi sidder faktisk oven på et, et værksted eller laboratorium der er nedenunder.
2: Det er et uh, laboratorie, eller vi plejer at kalde det uh, vores forsøgshal. Hvor fik du egentlig ideen fra? Jamen, ideen stammer jo fra, det er det samme salt, som er i sådan nogle håndvarmer, som man kender og som har været på markedet i uh, 30 år. Det er sådan en lille plastikpose med noget salt i, som man så kan koge, og så kan du tage den med ud på uh, din fisketur. Og så når du fryser, så er der sådan en lille metalplade inde i, man bøjer eller knækker, så den siger klik, og så her starter Så Det er det samme princip, som vi prøver at lave, og det er jo bare i, i stor skala. Det er jo sådan der grundlæggende, hvor ideen kommer fra, og så har min, min vejleder har arbejdet med det i, i nogle år før, før mig. De var involveret i et stort europæisk projekt, hvor der skulle demonstreres tre forskellige læringsteknikker til varme, To kemiske typer af varmelager, og så det her salt, var så den tredje, tredje gren i det her projekt, hvor vi så har udviklet prototyper af tanke med det her til at indeholde det her salt, og testet det i et solvarmesystem, hvor vi har sat solfarer til. Så vi har eftervist, at både at det virker i laboratoriet, det her, når jeg siger at i laboratoriet, så er det ved, at vi har brugt måske elvarme til at varme det op, og eftervise, princippet virker. Og så i første omgang testede vi det der, og så efterfølgende, så har vi installeret det i et rigtigt solvarmeanlæg, hvor vi har med solfangere og lavet varme, og så brugt fra solen til at smelte det her salt, og vist, at vi så kan smelte det og få det ned i den her flydende, underafkølet tilstand ved omgivelsernes temperatur, og derved langtidslag og varme.
1: Og vi sidder faktisk lige ved siden af nogle prøver med salt, vi har noget her, som er, ligner et glas med helt almindeligt hvidt salt. Er det det?
2: Det er en, ikke helt. Det er et salt, som hedder natriumacetat-trihydrat. Det er et ret øh, simpelt salt, eller et salthydrat, som man kalder dem. Og det består af natrium, som er det samme som i køkkensalt. Køkkensalt er natriumklorid, og det her er det så natriumacetat Acetaten er en en slags eddikesyre, som man egentlig kan lave fra planter og så trihydratet. Det betyder bare, at der er tre vandmolekyler for hver natrium og hver acetation. Man kan så fremstille det ved relativt simple industriprocesser. Det er ret billigt. Det koster ikke særlig meget. Det er nærmest et affaldsprodukt for nogle industrier. Og det er ufarligt for mennesker. Det bliver brugt i fødevareindustrien også til at give smag til salt and vinegar chips. Det har et E-nummer og ja, ganske ufredeligt salt.
1: Så det er salt og surt på en gang, hvis man smager på det?
2: Det smager sådan lidt, øh, ja, det kan man godt sige, eddike
1: Og så har vi et andet glas her, der står ved siden af. Der er noget væske i, og det er sådan gråligt, og det ser ud som om, der er sandkorn i. Hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen det er faktisk præcis det samme salt. Eneste forskel er, at det har været opvarmet i en ovn i nogle timer, varmet op til 80 grader, hvor det så er smeltet, eller det smelter ved 58 grader det her salt, og så i den her smelteproces, overgang mellem det faste krystaller til flydende til en opløsning, så optages energi. Så, så har den her salt den særlige egenskab, at når det har været smeltet, så kan det køle ned igen under det her smeltepunkt, uden at størkne, og forblive flydende, ligesom man kan sige, at det har glemt, at det skal være krystaller, så det har ikke rigtig fundet ud af at bygge sig sammen til de her krystalformer, så det forbliver i en opløsning med vand og de her joner. Og det er derfor, det stadig er flydende. Og her i, det er så kernen i det her princip i, hvordan man kan lære energi, fordi nu kan vi have det her glas stående, som er flydende ved rumtemperatur, faktisk i en ubegrænset tidsperiode. Jeg tror, det her har stået på min hylde i et år, eller sådan noget i den her flydende tilstand. Og her er så den energi, som gik til smelteprocessen, så lærer. Så hvis det er, at jeg vil frigive energi fra det her igen, så kan jeg, hvad kan man sige, få det til at størkne, minde det om, at det faktisk uh, heller vil være krystaller. Og så hvis jeg tager et lille saltkrystal, og vi smider ned i, og så vil størkningen sprede sig fra det her første krystal, og det vil sådan bygge videre, og det er helt klart alt øh, opløsningen vil størkne og blive til et stort krystal, og så vil al den energi, som gik til at smelte det for et år siden, den vil blive frigivet, og så vil glasset varme, varmes op, og det vil blive ca. 58 grader, som er det her smeltepunkt for saltet.
1: Gælder det så uanset mængde, at det vil få en temperatur på 58 grader?
2: Ja, selvfølgelig vil der være noget, noget varme, en smule varmtab til, til glasset og sådan noget lignende, men hvis vi, har, hvis vi kun skal om os om saltet, så ja. Og det vil aldrig blive varmere end det, så der er ikke noget, man kan næsten ikke brænde sig på. Det Det bliver lidt varmt, men ikke så varmt, så, man, så det går galt.
1: Og så har vi så et, et andet glas, et tredje glas støvne her, hvor at der er sådan et brunligt. Og det ser ud som om, at der er krystaller i. Det ved ikke, om det er krystaller. Hvad er det for noget?
2: Jamen det er igen det samme salt. Igen. Der er bare en lille smule i. Og det er også et tilsætningsstof til fødevarer, som man bruger til at ændre konsistens på, på madvarer. For eksempel bliver det brugt i så noget som syltetøj eller dressinger til at gøre dem mere tykflydende. Og det er det samme, vi har tilsat til det her salt for at, at gøre det tykflydende. Fordi et af udfordringerne ved det her salt, det er, at der opstår en slags lavdeling i salten, når det er i den her flydende tilstand. Man kalder det en underafkølet tilstand under det smeltepunkt. Og typisk for sådan et salthydrat, så opstår der en lavdeling eller faseseparation, hvor der vil dannes nogle saltkrystaller, men ikke de samme som trihydratkrystaller, der vil dannes nogle andre former for krystaller, som så vil falde til bunds i det her glas. Og så sker der så det, at koncentrationen af salt i bunden af glaset stiger, og i toppen af glasset, der stiger koncentrationen af vand og når det så er, at vi skal have det til at størkne igen, så skal vandet i toppen af glasset, det skal egentlig binde sammen med de her krystaller, der ligger i bunden af glasset, og det kan de ikke, fordi de er sådan fysisk væk fra hinanden. Så derfor vil man miste noget læringspotentiale. Når man så putter det her fortykkelsesmiddel i, så undgår man, at de her krystaller falder til bunds i glasset, så bliver de sådan fordelt ud i hele glasset og er tæt på det vand, som de skal, de skal danne krystaller med, når det stakner. Og derfor kan vi så få mere energi ud af det, når vi pulver det her fortykkelsesmiddel ind.
1: Og hvor varmt kan det, bliver det så?
2: Det bliver også 58 grader, men man kan sige, at det holder 58 grader i længere tid, end, end, øh, end hvis der ikke er fortykkelsesmiddel ind.
1: Og hvis vi nu skal forestille os, at vi skal lave en, en bolig, øh, som skal... Opvarmes ved hjælp af solenergi og det her salt. Hvordan, hvordan skal de tanke så øh, laves dernede i kælderen?
2: Ja, det er jo et, et svært spørgsmål, fordi det er faktisk det, vi er ved at, at arbejde på og finde ud af, hvordan vi kan, vi kan gøre. Men overordnet set, så, så skal det være tanke, som er inddelt på en eller anden måde, sådan så man kan oplade dem og aflade dem hver for sig efter behov. Sådan så man en dag med solskin, så kan man for eksempel varme en tank op. Næste dag, så kan man varme den næste op, og så videre. Og så om vinteren, når man har brug for varme, så kan man også aflade dem sådan en af gangen. Det nytter ikke noget, hvis vi kun har ét kæmpestort volumen, fordi vi, når stokningen først starter, så vil den sprede sig til alt saltet. Og hvis det kun er en dag, vi har brug for varme, og så der kommer tre dage med solskin bagefter, hvor vi ikke har brug for varme, så ville det være dumt at aflade det hele på en gang. Så derfor skal man også have et antal, øh, også en grund til at have et antal tanke, som man så kan aflade efter behov sådan løbende. Om sommeren skal man overføre varmen fra solfangeren til saltet, og om vinteren, når man så har brug for varme, så skal man overføre varmen fra saltet og så ud til radiatorer eller gulvvarme. Så der skal man have en, øh, en form for varmeveksler på en eller anden måde, det kan for eksempel være et, sådan en, en spiral af et rør, der løber igennem saltet. Eller det kan være øh, rør med sådan nogle finder på, metalfinder, sådan så man kan fordele varmen øh, ud i saltet. Eller det kan være noget med nogle forskellige lag med salt og med varmeveksler, hvor der kan strømme væske og så lag, på lag med salt og, og varmeveksler. En af udfordringerne er, at man skal kunne oplade det hurtigt, når der er solen er til rådighed, og hive den hurtigt ud igen, når der er, man har, har brug for den. Hvis man skal fylde et kappe op med varmt vand, så skal man kunne hive det her varme ud hurtigt. Enten skal varmveksleren være relativt kompleks, fordi at selve varmeledningsevnen i det her salt ikke er, så, er særlig høj. Det vil sige, at man skal have sin varmveksler, sin væske, der kan transportere varmen relativt, tæt på saltet. Man må ikke have for stor afstand mellem noget salt og så den her varmveksler eller rør, hvor der strømmer væske.
1: Hovedsagen er i hvert fald altså de her tre typer, eller salt i forskellige versioner. Ikke? Altså det er kornet salt, og så processen, hvor det bliver varmet op og smeltet og flydende, og så til, over til, at der er blandet noget noget i, så det får sådan en meget honningagtig konsistens. Den proces skal sådan set køre. Ikke? Når det bliver til krystaller igen, så skal man jo starte en ny proces på et eller andet tidspunkt for at få lavet en ny portion varme.
2: Materialer skal optimeres, så vi kan finde den bedste blanding, om det så er med det her fortykkelsesmiddel, der gør det tykflydende, eller om, om vi kan finde på nogle andre ting, der, der kan også skal optimere energiindholdet. Samtidig så kan man muligvis forsøge at øge den her varmledningsevne ved at tilsætte nogle andre stoffer, sådan noget som uh, grafitflager, som har en meget høj varmledningsevne. Så kan man eventuelt hjælpe, hjælpe på selve materialet til at overføre varmen. Når man først har bygget sit system og puttet det her salt i nogle tanker og installeret det i kælderen, så kan det jo bruges uh, igen og igen år efter år. Så vil man måske hver sommer vil du smelte alt saltet uh, i de solrige dage, og så vil det ligge i den her flydende tilstand indtil om vinteren, og så vil man få det til at sådan løbende hen over vinteren, og så næste sommer, eller foråret, når solen begynder at skinne igen, så kan, man, så kan man varme det op og smelte det igen. Så det vil kunne egentlig principielt gøre et hus selvforsynende med varme i, i så lang tid, som systemet nu kan holde. 30 år, eller hvad man nu regner med, det kan holde sådan et system.
1: Har du lavet nogle beregninger over, hvor meget salt der skal til?
2: Det hænger jo selvfølgelig sammen med energibehovet for huset og hvor godt isoleret det er. Sådan noget. Men vores indledende beregninger var op i noget med omkring 5 kubikmeter. Vi snakker om enfamilieshuse, som ikke er forsynet med varme fra fjernvarmenetværk. Typisk, typisk huse, som måske nu har oliefyr eller gasfyr, og så på et tidspunkt skal have skiftet det her ud så kan de få et solvarmeanlæg, hvor de har solfanger på taget af huset, og så vil man i f.eks. i kælderne eller i et teknikrum have et det, en varmelager med det her salt, som vil bestå af en, en række tanke med salt og måske en enkelt med vand, så vandet er til korttidslæring af varme, og så vil det her salt kunne udnyttes til, til langtidslæring af varme. Der vil man så have en, en række tanke stående i sit kælderrum.
1: Og hvornår tror du, at der kommer et, 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 et færdige produkter på, på markedet, så vi kan begynde at se uh, solsalt opvarmede hus?
2: Jeg håber på, at der går et-to år. Hvis det lykkes, så vil det her firma, vi arbejder sammen med, det vil vi i hvert fald kunne være klar til at producere, hvis vi får løst de sidste udfordringer.
0: Du har lyttet til den anden radio. Udsendelsen Byg med affald og gem solenergi i salt. I udsendelsen medvirkede forsker Pernille Erland Jensen fra DTU Byg, enheden Zero Waste og forsker Mark Dannemann. Og udsendelsen var tilrettelagt af Christina Grosmann Due. Den er en del af serien om bolig, by og bæredygtighed. Og du finder de øvrige udsendelser på den anden radios hjemmeside.